0: Привет! Это подкаст «Айти и дети», подкаст о детском программировании, образовании, школе и разных классных проектах. Меня зовут Лида Кравченко, рядом со мной Алексей Хабибулин. Леша, привет!
1: Привет-привет! И сегодня мы в гости позвали тоже очень интересного гостя. Это Арина ахметова Она, собственно, создатель, на мой взгляд, безумного и классного и крутого проекта Geek Teachers. проект, который позволяет развиваться учителям, узнавать новые классные штуки и внедрять их потом в жизнь, получать поддержку, не бояться выгорания. И, в общем, очень много разных интересных активностей ребята делают. Арина, привет.
2: Привет, привет. Классное представление. Да, мы
0: Арину не просто так всячески к нам зазывали и приглашали, потому что нас проект Geek Teachers очень интересует, потому что... Как я понимаю, он разросся до очень больших масштабов с момента его основания. То есть uh-huh. ребята организуют и тематические вечеринки для учителей, и собственные курсы для педагогов, которые помогают как-то разнообразить вот преподавательскую деятельность и как Леш правильно с кого не выгореть. Как я видела, вы создали серию занятий, которые называется «Фейки», которая помогает работать да, с информацией. И на самом деле шоу, через которое, собственно, я очень заинтересовалась вашим проектом. Это YouTube шоу «Сменка», когда вы приезжаете в разные города и ремонтируете бесплатно школьные кабинеты. Вы ведь были и в Дзержинске,
2: насколько я знаю. Просто это рядышком, я из Нижнего Новгорода. Да-да-да, город Дзержинск, Нижегородская область. Мы как раз ездили к девушке Анне, она в программе «Учитель для России». Она у нас выиграла в конкурсе. Все свои, до да наши.
1: Да, мы как раз с учителем для России в прошлый раз разговаривали с ребятами. И ага. Дзержинск – это, в общем, не чужой для нас лидый город. И шоу «Сменка», должен сказать, это прям чумовейшая чума. Реально, очень интересно. Я все посмотрел, Спасибо. это классно. И начинает идеи и заканчивая даже до продакшн. Ну, то есть, очень круто.
2: Ну, все, значит, в следующий раз мы едем все вместе, вместе с вами, находим новую школу, и делаем там ремонт.
1: Супер, мы за. Я за.
0: Готовы предоставить предоставить под это старенькую «Шевроле Ниву». Мне
2: кажется, это будет еще более кинематографично. (сuelve) (сuelve) Это обязательно, потому что строительных материалов понадобится очень-очень много.
1: Класс.
2: Если
0: начать, э, собственно, с самого начала, (сュittance) то, Арин, ты и твоя коллега Маша, с
2: которой ты все это дело придумала, вы изначально (суittance) были учительницами по информатике, я правильно (суittance) понимаю? Да, давайте раскрою предысторию. Всем привет. Меня зовут Арина, я люблю так начинать разговор. Меня зовут Арина, и я в прошлом учитель информатики. Я никогда в жизни не хотела быть учителем, учителем, потому что у меня мама работает в школе учителем русского языка и литературы. И я видела, как она вечерами и ночами проверяет тетрадки, вот эту огромную стопку. Я такая, о о не, я себе такого никогда не хочу. Я учителем вообще никогда не буду. Это просто не мое. И я обожала компьютеры. У меня появился компьютер в классе пятом. Я постоянно играла в компьютерные игры. Мне казалось, что вот это мое, вот это мое. И в конце 11 класса я поступила на специальность, которая называется информационные технологии. И я была уверена, что я программист. Я 100% была уверена. Но я пришла 1 сентября, и мне сказали, нет, вы не информационные технологии поступили, а вы поступили на преподаватель информационных технологий. Я
1: как-то, как-то вы ошибочка <с вышла неаккуратненько.
2: Да-да-да, а как раз тогда началась пора ЕГЭ. Ученик мог поступить, не знаю, в 50, наверное, вузов, было просто не было ограничений, и я подала заявление, мне кажется, в каждый город нашей страны, лишь бы куда-то там поступить на бюджет. И вот я поступила такая, ну ладно. И так я стала преподавателем, я вообще не планировала никогда. И я училась в Ижевске, Думурская республика, я всегда мечтала о Питере. Я такая, все, Питер моё, хочу в Питер 100%. И у меня выпускной, я получаю диплом, и на следующий день я просто вжух и и уезжаю в Петербург. И я такая думаю, Ну, просто
1: села и поехала, приехала на вокзал, да, и говорю, окей, что теперь дальше? Ну, там, Дворцовая площадь, развод мостов, ну, а теперь-то что?
2: Примерно так и было. И когда у меня закончился месяц, я уже нагулялась по Питеру, закончились деньги, я такая, так, ну, наверное, надо работу искать. И куда же я пойду, интересно? От этого я работала год в школе у себя в Ужаске на пятом курсе. Мне нравилось в школе, потому что прикольно общаться с детьми с новым поколением, потому что они многому тебя учат. Они рассказывают там, как программировать, они могут э, научить тебя разным приложениям. И мне очень дико нравилось, но я подумала так, возможно, я вообще пойду по другой специальности. И я почему-то в Питере начала искать работу в стиле там администратора автосалона, я чуть ли на холодные звонки устроилась. Я mm-hmm. там, не знаю, сменила, два... я ходила на 20 собеседований, и почему-то в какой-то момент я думаю, блин, да не хочу я этим заниматься, я хочу пойти в школу, я хочу с детьми поработать, мне нравится проводить уроки. И все, я пошла в школу и устроилась с учителями информатики. Я работала, работала, и там очень много, см- много смешных историй про школу. Я люблю тоже историю рассказывать. У нас э, у- у директор там и учителя говорили, э, образование меняется, нужно использовать информационные технологии, давайте все будем там современными, прогрессивными. Но в один из дней у нас в учительскую приезжал рынок, и там продавали трусы носки. и носки. я, и я
1: ну, такая... Ну, слушай, технологии технологиями, а трусы и носки тоже важно. Ну, правда вот, же.
2: Это, это забота, видимо, да? Типа, а когда еще учителю покупать? Мы лучше сразу все привезем, чтобы ему никуда ходить не нужно было. Сервис? Вот... Тогда еще да, Яндекс Яндекс.Лавки
1: да, да. просто не было, и вот этих всех ребят.
2: Примерно так. Ну, и тогда у меня... В голове что-то начало переворачиваться. Я такая, блин, мы же про современные технологии, мы про современный подход в образовании, в обучении, а мы, не знаю, идем и покупаем трусы и носки в учительской. Я такая, блин, это очень странно. И у меня еще в тот момент уволилась учительница по информатике. Я одна... А, вела урок на 30 детей. Компьютеров 10 в кабинете, детей 30. Они сидят по три человека за компьютером. Могу
1: представить. Это, наверное, был такой ковардак. Да, да, да. И классно.
2: И как бы они, не знаю, у них там война за мышку. У них война за клавиатуру. Какое приложение включить? И я такая, все. И на этот момент я просто понимаю, что преподавательство точно не мое. А еще и обязательно придет э, завуч, кто-то еще скажет, Арина, у тебя нифига не заполнен журнал, заполни, у тебя не сданы отчеты, а тебе нужно еще там повысить категорию, пройти 500 миллионов курсов. И я такая, помоги.
1: И написать образовательную программу. Да, 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 Вот-вот программу. Вообще
2: там, она должна еще быть супер супер суперадекватные, все по всем стандартам. И учителя серьезно в какой-то момент понимают то, что, блин, да они вообще этим не хотят заниматься. Самое главное, как бы учителю давать крутые уроки. А когда сваливается вся эта бумажная волокита, учителя такие, воу воу вау, можно я вообще без этого как-то буду? Все, у меня полное выгорание, я вообще не хочу работать в образовании. Я хочу убежать скорее из школы. И благо, наступил отпуск 56 дней. Ладно, я отдохнула. Пришла 1 сентября. Такая, ладно, Арина, давай второй шанс, может, что-то изменится. И тут приходит Маша в школу. Маша такая, типа: Эй, конкурсы, вечеринки! Сейчас мы все поменяем, мирообразование. Я смотрю на нее такая: Ты блин, кто вообще? Добро пожаловать. Да-да-да. Я такая, ты Сейчас мы
1: тебя переделаем.
2: Да, 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 типа того. И Маша меня как-то начала очень активно все подвигать, типа, давай участвовать. И мы просто с ней познакомились. Я информатичка, она учитель информатики. И получилось так, что мы стали вместе с ней просто общаться, дружить. И выиграли грант для школы. Выиграли 780 тысяч. В программе там была школа Рыбаков фонда. Мы выиграли для школы два учителя информатики. Подали заявку, выиграли. Пошли к директору и сказали, мы выиграли вам. 780 тысяч, и она нам сказала, а чё не миллион?
1: такие как мало?
2: И мы такие, ну блин, камон, мы тут стараемся, вроде все сделали. Ну ладно, я надеюсь, ладно, если директор услышит этот подкаст, передаю ей огромный привет. Я надеюсь, вы ещё выигрывали много грантов. Ну в общем, и вот такая миллион. Да-да-да, на миллион. И больше миллиона. И так получилось то, что мы в рамках этого гранта стали проводить обучающие курсы для учителей. Наша была задача с Машей сделать так, чтобы учителя не боялись использовать технологии. Учителя не используют технологии же не потому, что, я не знаю, они считают, что это вред, зло и так далее, а потому что им не показывают, как они улучшают жизнь. Типа, допустим, никто не говорит то, что используя приложение Kahoot, Kahoot вы можете... Быстро собрать обратную связь, там, проверить домашку учеников. Все, и как mm-hmm. бы, им кажется, что это супер сложно эта жизнь вообще не упрощает, она, наоборот, делает ее сложнее, и поэтому ой ой я этим пользоваться не буду. И мы так, короче, с Машей потихонечку начали все это э, обучать учителей, проводили вебинары, проводили мастер-классы, э, сделали конфу э, в школе, а потом стали делать различные активности для учеников, И моя, наверное, одна из любимых это мы провели Counter-Strike. Турнир по Counter-Strike для для детей. Потому что я поняла, что. Ну, как бы им не очень интересно, бывает некоторым на уроках, а мне хочется их зацепить чем-то, увлечь. И все, мы с Машей объявили, что будет турнир по Counter-Strike. И дети из других школ стали нам писать: Можно вашу школу, пожалуйста, пожалуйста, возьмите вашу школу. И вот тут мы поняли то, что. Нужно проводить крутые мероприятия для учеников, чтобы им было интересно. Потому что они в школе находятся 11 лет. Они уходят с 9 утра до 3 часов дня. Если им не будет в школе интересно, они постараются просто забыть это как страшный сон. Им даже не будет интересно обучаться там. А когда ты ребенка устраиваешь такие прикольные штуки, им даже учиться становится интереснее. Все, как бы ты их уже зацепил, ты увлекаешь их в проведение мероприятий. И вот сменка как раз наша она же как раз про то, что создавая условия комфортные, меняя там пространство, uh-huh. ученику хочется переходить в эту школу. И я так резко пере- пере- переключилась на сменку, нормально это да, это да, супер. да, конечно. Вот и мы когда запустили этот конкурс сменка, мы собрали 860 заявок, и мы такие, блин, 860 Людей по всей России понимают то, что у них какой-то трэш происходит, и мы должны к ним обязательно поехать. Но мы не не сможем ко всем поехать. И нам стали отправлять фотографии. И вы понимаете, это кошмар какой-то, как школы выглядят в регионах. Это это такие ужасающие фотографии. То, что э, как вообще в этих кабинетах говорить там о развитии критического мышления, о развитии креативного мышления. Если ты приходишь, у тебя стандартная, типа голубая вот эта стена, стенды, которые напечатаны 500 тысяч миллионов лет назад, которые вообще никто не читает. Родители, если приходят на родительское собрание, они такие, о, стабильность, как при мне школа была, 30 лет прошло, ничего не изменилось, обожаю. И все говорят про развитие технологий, использование мобильных телефонов, а ученики приходят все в то же самое пространство, в котором находиться вообще неинтересно, вообще не прикольно. А сменка как раз про то, что мы показываем, как мы можем вместе с учениками, вместе с родителями, с учениками менять это пространство. Мы типа не фазенда, когда учитель такой пришел, закрыл глаза, пришел через неделю такой, ой, как все красиво, спасибо вам большое, квартира Прикольно
1: шоу на телеканал, там школьный вопрос. Да, 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 да. Бригада. Оп, да интересно.
2: Вот мы могли бы так сделать, но мы понимаем, что если не включать в это учителя, не включать родителей, они сами не поймут, как эти изменения повлияли на детей, как бы им будет неприкольно. Ну, ценности
1: меньше, конечно, Да, я да, да,
2: потому что все, ну хорошо, сейчас типа идут капитальные ремонты школ, они меняют, но по сути я не знаю, может мало таких школ увидела, они кардинально все равно не меняются, они меняются в стиле то, что они просто стены перекрашиваются, да. и они даже не спрашивают у детей. Типа, ребята, может, вам вообще, вас может тошнит от зеленого цвета, а мы зеленого стены покрасили. Никто же не интересуется учеников. Uh-huh. Типа, нарисовали там картины какие-то. Ученики такие, а зачем она мне нужна? Слушай, как-то... мне
1: кажется, что все думают, что это безумно дорого. То есть, как так сделать удобное пространство? Это же uh-huh. офигеть, как дорого. Там, вот как-то перекрасить. Это... И мне кажется, это. В головах у всех, начиная от директоров да, да, и всех-всех-всех. Да. Директор, а на самом деле угу. не так, правда же?
2: Вообще не так. Э, вот самое простое, да, почему-то все красят вот этой голубой, сиреневой, я не знаю, персиковой краской, просто покрасьте ее в белый цвет, все, это увеличит пространство. Да. Не, это стоит, я не знаю, там 5000 рублей у вас уйдет на краску, все, больше ничего Ну, это стоит не
1: ровно надо. столько же, сколько стоит покрасить в синий цвет. Да, 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 да. да а может, да. даже и дешевле, белый обычно угу. самый, самый дешевый.
2: Вот, и не надо колеровать, просто все покрасил right. и увеличил пространство. И еще такая история, то что, когда мы делаем конкретно ремонт, мы приходим к детям, к учителю и говорим, давайте посмотрим наш проект. Вам нравится вот этот зеленый цвет? Мы приехали как-то в школу и говорим, ребята, хотим с тем сделать зеленым. Они такие, нет, мы ненавидим зеленый, не надо нам зеленый. Я такая, окей, ладно, сделаем желтый. такие, о, вот желтый, красиво. То есть, получается, мы детей начинаем уже включать с первых, как бы, сразу первое прикосновение у нас с ним происходит, когда они понимают то, что они включены в процесс этого ремонта, они сами приходят там, красят стены, шкурят, они сами подбирают мебель, сами думают, как это можно все задизайнить, и они включаются в процесс, и после этого мы проводим еще измерения, что изменилось, повысилось у них качество, не знаю, обучение, повысился интерес или нет, и они проходят там тестирование, мы все это измеряем, и сейчас у нас будет как раз конец года, мы измерим отметки, которые были в сентябре, как они стали там, не знаю, в мае, и потом через год, еще через два тоже будем всегда оценивать. Потому что нам важно показать, почему мы еще тоже снимаем YouTube-шоу, нам важно показать, как вообще эти изменения влияют на качество жизни. Как можно вот такими маленькими-маленькими шагами сделать так, чтобы ребенок влюбился в школу, он хотел туда приходить. Потому что, окей, не знаю, жители крупных городов, родители подумают, то, что школа не очень, отдам а ребенка в другую школу ребенок, который живет в селе, у него, блин, извините, нет выбора. У него одна единственная школа, и хочется сделать так, чтобы он сам мог э, как бы менять отношение к школе и понимать то, что он даже не знаю, своим каким-то изменением минимальным может изменить, в принципе, отношение к миру. Вот такая Слушай, Арина, история. а скажи,
1: пожалуйста, как ты думаешь, ну а почему так? Потому что, ну судя по нашим вообще законам образования и в uh-huh. целом, у школы довольно много свободы. Ну, то есть, директор школы – это человек, который может много чего внутри школы поменять, начиная от содержания и заканчивая формой. Ну, то есть, почему почему не так? Почему это не повсеместно? Люди просто не знают, что так можно, или, или почему?
2: Мне кажется, устоявшаяся какая-то такая история, что школа должна, школа всем почему-то должна. В школу обращаются, не знаю, там, родители. Родители считают, что школа должна давать качественное образование, раз они отправят своих детей в школу. А, не знаю, мне даже сложно ответить на этот вопрос, потому что, по сути, директор очень много может изменить в школе mm-hmm. его как бы руководство. Я не знаю, сколько на директора сваливается, допустим, тех же самых отчетов. Может, он действительно капец как сильно загружен, да, он задает все эти отчеты, постоянно требования, у него звонки, заседания, ему просто у него нет желания что-либо менять, либо это очень сложно. Честно, не могу ответить на этот вопрос, но мне кажется, тут такая еще история, очень много идет все-таки от учителя. А на учителя, вот как, ну, по своему примеру, сваливается огромное количество задач, потому что uh-huh. учитель, к учению приходит родитель и говорит, а вот почему вы так сделали? А вот вы тут это не сделали? Какой вы вообще педагог, что вы так поступили? К нему приходят дети, дети задают кучу вопросов. К нему приходит директор и говорит, сдайте нам все отчеты. И учитель всегда почему-то всем очень много должен. А если мы еще говорим про учителя, который живет в небольшом селе, в деревне, у него очень маленькая, низкая зарплата. И у него как бы супер мотивации, вообще мотивация у него теряется. И вот мы, наверное, как раз показываем своей сменкой, что сообщество, и вот это вот создание комьюнити, оно как раз позволяет, наверное, открыть второе дыхание, как замотивироваться на изменения. Uh-huh. И что, в принципе, вы можете сделать это все своими руками, вы можете привлечь родителей, можете привлечь местных жителей. И, по сути, когда мы привлекаем родителей, родители тоже приходят в школу и такие, да, так, оказывается, ведь можно и так сделать. Просто как будто они не знают, что можно так делать. И когда мы к ним приходим, мы это показываем, таки, ого, прикольно. А что, так можно было? Да, 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 что так можно было, серьезно. Они как-то очень удивляются. Вот, Когда мы были в Можге, это Удмуртская республика, родители нам сказали, вы представляете, мы никогда так тесно не общались друг с другом, вы просто нас типа сплотили. И И я такая, вот, это же тоже история про то, что родители объединились, и теперь они могут вместе придумывать совместные истории для своих же учеников. Местные жители к нам приходили такие вы вообще, блин, кто такие? Вы серьезно? Приезжаете, делаете ремонт? Не, ну ну вы, кто вы такие? Вы вы какое-то чудо. Они просто не не понимают, как кто-то может приехать и сделать вот такое добро. Им это становится непонятно. И потом они такие, блин, мы же тоже можем так делать. И когда... Мы меняем им, помогаем им менять пространство школьное, они видят изменения у своих детей, и им самим хочется что-то менять, то есть делать добрые дела. Это какая-то цепочка добрых дел вот так вот запускается, и люди как-то к этому по-другому начинают относиться.
0: Вот у меня такой вопрос: если учитель, например, подает заявку вам, да, uh-huh. значит он или она чувствует, что надо что-то изменить, но при этом они столько лет или даже десятков лет живут вот в этой вот парадигме персиковая большая часть стены uh-huh. сверху побелочка или что там, что и может быть сложно принять ваши какие-то идеи, потому что Я помню, в детстве, когда я смотрела эту знаменитую передачу «Квартирный вопрос», мой самый страшный сон был, когда сделали квартиру для актрисы Ирины Муравьевой, и она ей не понравилась. И тут я просто... Вспоминаю, я читала интервью как раз Маше про ваш проект, и она говорила, что вы приехали, кажется, в Иваново и показали учительнице классный дизайн-проект, и там была какая-то классная история системы хранения, а ей она не понравилась. Как вообще часто такое происходит, что приходится как-то доказывать, что вы правы идти на какие-то компромиссы? Как вообще учителя реагируют
2: на ваши идеи? Классный вопрос. Да, у нас была действительно такая история, что мы показали нам такие не там еще было про цвет стен. Мы говорим, у вас будет белый цвет стен. Она такая, нет, только не белый. Нет, не надо мне белый. И мы там сделали тоже такую красную яркую полоску. Но, в общем, поначалу ей не понравилось. Она не приняла этот кабинет. Она такая, мне, ну, типа, мне не нравится. Мне очень светло. Но потом пришло время, когда э, в этот кабинет начала уже заносить свои вещи. Наоборот, стало окей. Потому что много и так школьных вещей. Белый свет помог как бы расширить пространство. Вот такая еще история про то, что учителя привыкли очень много хранить бумажек. Я не знаю, откуда эта традиция пошла. Я не знаю, там ребенок уже 20 лет назад закончил школу, у него там двойной листочек с отметкой 4, там, не знаю, контрольная работа. Учителя все хранят. И они все хранят это в своих шкафах, которые там стоят в этих кабинетах. И ты задаешься вопросом, ну, зачем? Вот зачем вам это надо? Все же можно... Уважаемые было... слушатели, лайфхак
1: от Арины из Geek Teachers: Если вам хочется найти свою контрольную работу Ага-га. по математике за девятый класс, идите в свою школу к своему учителю. Ну, во-первых, просто учитель будет приятно, раз вы к нему пришли. во-вторых, попросите. У него наверняка в его шкафу, если, конечно, в эту школу не приезжали ребята из Сменки, и смена, да. остались эти контрольные работы. Интересно.
2: Инфа, мне кажется, сотка просто, что они там хранятся. Вот, и... Учитель все очень много, он очень много всего хранит. Все вот эти отчеты, бумажки и так далее. И в первую очередь, когда мы приходим, мы пытаемся избавиться от этих вещей, расхламления и как бы с учителем пообщаться по поводу того, что давайте мы от этого всего избавимся. Не нужно вам все это хранить, мы избавим пространство. Но если учитель не готов, то он и не будет готов работать с этим пространством.
0: Mm-hmm. Пройдет,
2: не знаю, год. Мы, вот мы сделаем ремонт, мы уедем, к примеру. Он же все вернет обратно, все на свои места. Все точно так же будет. И тут вообще ничего не изменить. И наша задача, как бы поработать тоже над этим, показать, как можно простыми решениями изменить пространство. И вам это, в принципе, все, не знаю, хранить обратно не нужно. И мы вместе, когда делаем такой демонтаж, мы смотрим и задаем учителю вопрос, а вот вам это зачем? Я такая, да вообще-то и не надо. Давайте сдадим...
1: Так сложилось, да. <laughs> да, а, да? Слушай, а ну а как, как, как администрация школ на это все реагирует, да? Ну, то есть вы же реально ломаете шаблон? Да,
2: будет... вот администрация. У нас было три этапа конкурса. Первое, нужно было просто подать заявку. Второе, нужно было согласие директора отправить фотки. И вот угу. как бы не все директора школ согласны. Во-первых, они боятся того, что мы покажем, в принципе, как выглядит их школа, а она не очень. Во-вторых, были такие случаи, когда нам писали типа, извините, я очень хотела, у меня, типа, кабинет не очень, но мне директор сказала, кто это вообще такие, чего они сюда приедут, они только хуже сделают. Нет уж, давай ты не будешь нигде участвовать. Вот, это как история, к примеру, с Домесосом была, когда учителя вкладывали туалеты, и потом там были большие скандалы, что, э, ну, прилетели, там, я не знаю, по голове прилетело директорам школ, что они засветили как бы школу, вот как она у них плохо выглядит. И как бы тут тоже такая история, многие боятся просто показывать свою школу. Но по сути, как бы от чего бояться-то? Мы же наоборот хотим показать, что вот реальная проблема. Школы выглядят вообще не очень. В них ходят дети, которые должны получить крутое образование. Там работают учителя, Типа, родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок реально кайфовал от школы и бежал с удовольствием, давайте мы типа все вместе поможем. Окей, существует такая проблема, давайте ее решать. Если мы будем просто эту проблему замалчивать, то вообще ничего не изменится. Все будут считать, что да нормальная школа, да она так и должна выглядеть. Вроде я так учился, и мои дети так будут учиться, и внуки потом uh-huh. в эту школу пойдут, и типа все нормально. Но мы как бы говорим, нет, надо что-то менять, так не должно оставаться, и мы можем все вместе это сделать вот И как реагируют э, некоторые, допустим, в школе учителя, которые заходят, они такие, типа, что это тут такое вы собираетесь делать? Что-то, не знаю, там, модное какое-то, лучше я оставлю все, как было, нет. как бы Некоторые отрицают, некоторые, наоборот, приходят и такие, блин, круто, я тоже так хочу, а сделайте у меня такое в кабинете. И когда они видят эти изменения, они сами понимают, что мы уже к ним в кабинет не придем, но они начинают, типа, стенд, они подсматривают идеи, стенды точно такие же делают, краску там идут покупают, родителей привлекают. Это как бы вот такая история, она разрастается, и они начинают сами тихонечко все менять. И у нас был случай, когда просто написал парень там в социальных сетях, он такой «Арина, я, короче, это конкурс у вас не выиграл, но понял, я же могу сам все сделать». Мы такие «Ну да». Мы с ним потом созваниваемся, я говорю «Ну как у тебя дела?» Он такой «Ну что? Я нашел партнеров, Мы собрали 90 тысяч, и я сделал ремонт. Посмотрел ваше шоу, забрал все все ваши идеи и сделал. Мы такие, блин, вот, вот как это работает. То есть мы действительно сделали так, что участники сами своими силами начали все менять.
1: Ну вот мне кажется, это самое крутое. да. То есть, не знаю, вот вдруг у вас есть какое-то такое, не знаю, руководство для вот таких людей, которые... Хотят, но не знают, с чего начать. Ну, помимо того, что взять посмотреть сначала шоу-сменка, да, а потом пойти и вот какой-нибудь там пошаговая инструкция, как сделать свой кабинет географии, биологии, математики, физики, информатики, классно. Ну, видимо... там написано. Вот, вот так первый, второй, третий, четвертый. Мне видимо... кажется, что вот именно такая штука способна, ну, вот поменять, поменять мир.
0: Видимо, с директором договориться, да? Как я понимаю, это не все принимают изменения.
2: Uh-huh, uh-huh. Там же, знаете, какой наверное, первый пункт в этом чек-листе, как изменить, это найти человека, который, <laughs> не знаю, готов на эту авантюру. Потому что одному супер сложно что-либо делать. У тебя uh-huh. заканчиваются силы. Как вот, допустим, почему учителя уходит из школы, и почему, допустим, мы проводим вечеринки для учителей. Один учитель, он может быть, не знаю, там в первые 2-3 года, он очень замотивирован. Обычно это молодые учителя, которые только закончили там педагогический вуз, они приходят такие, ща я все поменяю, мир образования, сейчас вообще самые уроки классные у меня будут. А он один, а остальные восемьдесят я не знаю, говорят, Арина, блин, Из-за тебя мои ученики просят викторины на уроках проводить, а я им запрещаю телефоны использовать. Арина, блин, ты что такие уроки проводишь? Мне теперь все ученики говорят, фу, какие у вас скучные уроки. И вот этот активный один учитель, он понимает, что на него идет такое давление, что его как бы могут просто не принять. И он такой, ладно, короче, оставайтесь тут сами. Я пыталась что-то менять, у меня ничего не вышло пока. И если у этого учителя не находится комьюнити, не находится такого же сумасшедшего, не знаю, активного учителя в школе, то до свидания. Если вот я когда встретила, я выгорала полностью, но пришла Маша, мы познакомились с Машей, и все, и вдвоем просто как р- ракета, наверное, полетели такие, все, мы вместе, сейчас мы все сможем. И вот так вот мы стали делать комьюнити. И вот эти вот Geek teachers наши как раз в они про это, они про объединение учителей. Мы сейчас приехали из Казани, мы там провели фестиваль на 1300 учителей. И эти учителя приезжали вообще из других городов. Я у них спрашиваю, вы откуда? Они говорят, мы из Саратова. Я говорю, сколько вы ехали? 14 часов на поезде. Я говорю, ради фестиваля? Да. И вот это работает. То есть учителям необходимо как бы найти единомышленника, необходимо познакомиться. Они должны увидеть, что существуют такие учителя, готовые менять этот мир образования. И вот тут то же самое. Важно найти такого человека, пойти к директору и сказать, вы понимаете? Вот смотрите, вот есть типа сменка, вот есть гик-тичерс. Они доказали, что теперь ученикам круто в этом кабинете. Давайте сделаем точно так же. И как бы важно пойти к администрации, и администрация уже может потом дать добро. И в принципе же в школе выделяются деньги на ремонт, они могут просто как бы в содружестве с учителем это все изменить.
1: Слушай, а тебе не кажется, что в этом есть какая-то вот такая параллельная структура, которая по идее же, вот зачем Есть методические объединения учителей, есть там, не знаю, целые институты развития образования. Разве, как ты думаешь, не не должны ли вот эти вот институты, собственно, выполнять вот эту функцию, поддерживающую комьюнити, методическое объединение, когда ты приходишь, делишься, обмениваешься? Ну, то есть я спрашиваю, почему? Как сделать так, чтобы это было устойчиво и масштабируемо? Кажется, что вот это оно и должно быть, нет? Оно так и
2: должно быть, но кто-то когда-то, где-то придумал, что все методические объединения и конференции должны быть очень серьезными. Все должны приходить в костюмах, все должны с очень важными папочками стоять и вещать, как мир стремительно развивается. Как все классно, короче. Как у нас
1: какие показатели ЕГЭ растут, и вот это все, да. Да-да-да,
2: ЕГЭ растут, вот это все. И все реально думают то, что все должно быть суперсерьезно. Это вот как я тоже ходила на конференции, мне говорили, мир стремительно развивается, учителя вы должны использовать технологии. И отпускали. И я такая, а как? Я такая, а, а делать, что делать? <свят> мне сказали что-то меня, и я такая, а как? Я вообще не понимаю. Вот, и такая история, что тоже какой-то клеймо, наверное, на учителя поставили, что учитель должен, я не знаю, не как, всегда быть правым. Например, учителю даже... Не знаю, они как будто боятся даже ошибиться. Если uh-huh. учитель, не знаю, совершил ошибку на уроке, он как будто боится, боится признаться, что он ошибка. Да блин, это нормально, нормально ошибаться. Человек не может знать все, но это нереально знать. А как будто учителю сказали, что ты должен знать все. Я не знаю, если ты учитель русского языка, не дай бог ты не туда ударение поставишь, все, какой-то учитель. И учитель как будто боится да, это да. признавать. А мы им показываем, ну типа он мы все обычные люди, все, все нормально, нормально ошибаться, нормально там, не знаю, менять свою точку зрения и нормально тусоваться и веселиться и вот как раз вот эти методические объединения, которые мы проводим, мы проводим вечеринки в любых разных компаниях крупных, есть и билдинг. они уезжают за город, они тусуются, они веселятся, они уходят в бары, У учителей есть 5 октября день учителя, где их показывают им концерт на сцене ученики, потом они идут в какой-нибудь кабинет истории, им дарят, как у нас было, торт из колбасы и сыра, наливают шампанское и говорят: вы, вы класс, вы все классные и как бы и все, они даже не общаются друг с другом учителя, у них нет такого. И вот непонятно, вот серьезно, кто придумал, что для учителей должно быть все супер так серьезно. Непонятно, откуда просто это идет.
0: Угу, Расскажи, угу. как проходят ваши вечеринки, как вот проходят фестивали. Они проходят круто. Классно.
1: Спасибо, все, спасибо большое.
2: Все, нужно нам еще что-то говорить вообще. Следующий вопрос, пожалуйста. Да-да-да. В общем, давайте расскажу. Мы сейчас провели седьмой фестиваль в Казани. Была тоже такая история. И к нам подошла девушка, из управления образования говорит, вы можете что-то сделать? У вас там очередь на улице стоит, у вас люди в очереди на улице стоят. Я такая, ну да, а нужно же всех зарегистрировать, чтобы потом еще отправить, uh-huh. допустим, материалы с мастер-классов. Они, короче, все офигели из-за того, что в Казани прошло 1300 участников. Но мы сами, конечно, удивились такому количеству. В общем, как они проходят? Мы первый запустили в 2018 году. Три учителя мы основали проект «Я, Маша и Глеб». С Глебом мы познакомились на конкурсе. Глеб уже сейчас не входит в состав нашей команды. И вот тогда три учителя решили, что будет круто провести вечеринку. Именно не серьезную конференцию, а вечеринку для учителей с танцами, с музыкой, с костюмами. Маша часто ездила на музыкальные фестивали. Она говорит, давайте сделаем в стиле музыкального фестиваля. Мы такие, давайте. Uh-huh. Где же сделать рекламу? Мы что-то... Мы вложили свои деньги отпускные, мы решили сдать рекламу в различной паблике ВКонтакте питерские. Потом мы обзванивали людей, говорили «хеллоу, вы не хотите прийти к нам на фестиваль». Просто вот так вот все это делали интуитивно. Но наша была главная задача провести крутое, крутое мероприятие. Пригласили до наших знакомых спикеров. Это конкретно практикующие учителя, которые говорят «ребята, я учитель» информатик, у нас есть такой Максим, я использую квесты на уроках. И сейчас вы будете его использовать. И все, как бы учитель после нашего мастер-класса, он уходит не с пониманием, что я сейчас изменю мир, технологии стремительно растут. Он такой, о, я знаю, как разработать квест для своих учеников. И вот у нас такая история, то, что у нас все практика ориентирована на мастер-классы. Mm-hmm. И у нас проходит, у нас такая обстановка праздника, мы вот, у нас 20 августа, 18-й год, у нас по-моему, было 300 регистраций. Мы пока не понимаем, какое количество к нам учителей придет, так как делаем это первый раз. У нас играет музыка, у нас работает зона с блестками. И мы пока не понимаем, как учителя на это отреагируют, потому что они идут на фестиваль для учителей. Они такие, окей, они приходят, я вижу, пока они такие настороженные взгляды, у них типа, что это музыка, все же должно быть серьезно, как это вообще происходит. Я убегаю на 15 минут, чтобы тоже переодеться, все, прибегаю, и стоит огромная-огромная длинная очередь на макияж блесток. Они просто выстроились в огромную очередь, я вижу, кто-то уже начинает танцевать, и они погружаются в эту атмосферу праздники, такие блин, да это же нормально. Нормально веселиться, нормально быть на таких праздниках. Все. Они, короче, погрузились в эту атмосферу, начали там фоткаться, выкладывать в соцсети. Им стали писать, типа, блин, вы вообще где? Им стали писать коллеги. Да я на фестивале для учителей, так весело, так, типа, круто. Вот, и получается так, что мы в каждом городе проводим свое, свое тематическое мероприятие, и мы проводим на базе школы, потому что нам еще хочется показать то, что школа — это суперская площадка, что проводить там мероприятие. Я просто тоже по своему опыту знаю, не хочу обижать там учителей, не знаю, школы. Но как проходят мероприятия в школе? Это же зачастую как бы готовый сценарий шаблонный, который скачивается. Там дети, не знаю, готовят концерт, они устраивают танцы, песни и так далее. Ну, и как бы Все. На этом как бы все заканчивается. А мы показываем то, что точно такой же фестиваль вы можете провести с учениками, с учителями для своих же учеников. У нас база всегда бывает, школа. Вот, у нас проходит фестиваль таким образом, что учителя приходят, они приходят в костюмах. Сейчас у нас была э, магия и волшебство. Там у нас приходило в костюмы Малефисенты приходили, там у них были шляпки, там паучки. Они все в костюмах. Костюмы себе выбирают. То есть у нас идет такое включение аудитории еще до начала фестиваля, когда они прорабатывают свой костюм. Они начинают об этом думать, начинают это искать, думают, как же прийти. Потом они начинают думать, как же это можно в школе реализовать. Вот. И если такой короткий путь участника, он приходит, он попадает в атмосферу праздника веселья. И у нас организованы мини- мастер-классы, когда за, э, их проводят тоже э, учителя, когда за 15 минут, к примеру, учитель может подойти к любому стенду и узнать, как использовать, допустим, Google форму на уроке, как использовать mm-hmm. приложение, как использовать игры. Тут же с ними играют. Мы приглашаем ребят, у которых свои проекты в образовании, они тоже про эти проекты рассказывают и говорят, допустим, как пользоваться сервисом, и приложением. После этого мы проводим мастер-классы. У нас сейчас было 23 мастер-класса. У нас было 27 спикеров, 23 мастер-класса. У некоторых было несколько спикеров. Вот, и мы делаем три потока. Мы в первый раз сделали один поток, и получилось так, то, что учителя просто такие, этот мастер-класс идет один раз, я должен его посетить. Если не посещу, не уйду, Они просто такие там 150 человек в одну аудиторию. Мы такие, нет, вы не влезете все. И мы сделали сейчас так, то, что один uh-huh. спикер проводит три мастер-класса в трех разных ветках, получается, и учитель понимает, что он может либо, если он в первый раз не попал, то он попадет там во второй или в третий раз. Вот, у нас проходят такие мастер-классы от учителей, которых мы приглашаем и проводим со всей России, и заканчивается тоже у нас все такой веселой вечеринкой, песнями, караоке, танцами. И, в общем, учителя после этого нам пишут, мы проводим опрос. Они такие, блин, я не знала, что моя профессия может быть такой веселой. Я не думала, что столько учителей вокруг крутых. И мы их обязательно сталкиваем. Мы проводим там массовые (связания), свидания, называется спиддейтинг, где мы их намеренно сталкиваем. Типа, познакомьтесь, расскажите о себе, кто вы такие. И потом они действительно объединяются, и они запускают собственные проекты, просто потому что они познакомились на фестивале и поняли то, что у них взгляд на образование, допустим, один. Вот, вот ты сейчас так.
1: то, что рассказываешь, это все выглядит как: не знаю, вы даете возможность учителю почувствовать себя человеком. Человеком, да. Да, 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 А логика, в общем, очень много того, что ты говоришь, да, очень похожа на запуск стартапа, потому что всем известно, что одному стартап запускать сложно, лучше запускать с партнером, потому что если не закончишься, партнер тебе не даст, ну и так далее. И вот это вот сообщество классное, когда у тебя есть поддерживаешь. Такой весь приуныл тебе дружок какой-нибудь говорит на встрече. А что приуныл? У наоборот продажи выросли. О, у него выросли, сейчас пойду тоже. И фестивали, и спид-дейтинги у стартаперов. Ну, то есть, мне кажется, что вот э, такой взгляд на учителей, это, как можно сказать, конференция, учительская конференция здорового человека. Очень классно.
2: Спасибо, да-да-да. Хочется действительно сделать так, потому что много каких-то запретов, мне кажется, для учителя.
1: У меня есть один, наверное, мы уже много разговариваем, да, один вопрос, который наверняка сейчас волнует всех. Потому что ну, меня, по крайней мере, об этом очень часто спрашивают. Зачем, Арина, вот, зачем тебе и твоей партнерке а Марии. Зачем это все? Что тебя мотивирует? Да? Почему ты в это дело вкладываешь там, свои деньги и силы, и время, uh-huh. и энергию? Потому что я вижу, что ты очень энергичный человек. Да? И, в общем, наверное, ты бы во многих местах могла сделать прикольные штуки. Почему это образование? Почему учителя? Почему uh-huh. вот так?
2: Я бы, наверное, <смех> могла сказать: Да хрен его знает, не знаю, честно. <смех> Как-то так
1: получилось. <смех> это супер короткое интервью. Там, как проходит? Круто, почему, да? Хрен его
2: знает. <смех> <смех> Нет, ну кон- конечно, у меня есть ответ на этот вопрос. Я очень часто об этом думаю: типа, зачем вообще мы все это делаем? Но как же круто видеть, когда ребенок начинает говорить Я люблю школу мне нравится учиться, мне нравится приходить в школу. Как круто понимать, когда к тебе приходят учителя, они приходили к нам, когда на твой фестиваль приезжают с разных городов России специально на твое мероприятие, когда ты можешь своими идеями, своими силами менять что-то в этой жизни, менять в мире образования и делать его лучше. И каждый раз, я не знаю, ты просыпаешься с мыслью, что я делаю классное дело, потому что я улучшаю жизнь, вокруг как бы, себя. Я делаю ее чуточку лучше. Я меняю образование, значит, дети, допустим, которые сейчас учатся в школе, они пойдут и поступят в университет не потому, что случайно они подали, как я, непонятно куда, просто свои результаты г потому что они хотят. Я хочу, чтобы... Мне нравится такая история, когда учителя говорят, я же могу действительно влюбить ученика там, в определенную не знаю, в определенную дисциплину. И учителя понимают, какой они могут сделать вклад. И это вот такая цепочка, мне кажется, она очень сильно вдохновляет. И когда ты становишься таким человеком мотивирующим, когда тебе подходят и говорят, блин, Арина, смотрю на тебя, офигеть, конечно, у тебя энергии, я тоже вдохновился тобой и пошел учителем работать. Я хочу у меня идет мир Это как, блин, вот это прикол, конечно. Они подходят тебе и говорят, спасибо огромное. Вы понимаете, теперь я запустил проект, и я так люблю то, что я делаю. Спасибо вам огромное. И вот эта какая-то благодарность, она очень сильно влияет. Ты понимаешь то, что ты реально делаешь классные дела. Наверное, наверное, как-то так.
1: Супер. Супер, отлично, очень классно. Хочется спросить про хейтеров, потому что наверняка тоже
2: есть. Ой, да. а у нас подкаст сколько длится вообще? можно на два часа, я могу хоть два часа говорить. Хейтеров но И это ну, очень дело. круто. Я обожаю хейтеров, потому что у этих хейтеров, это, знаете, это самая теплая аудитория, потому что они реагируют на твою деятельность, потому что они сами не могут, допустим, что-то такое сделать, и это их бесит. Их а реальный... а это в основном? То есть это, извини, то есть это в основном
0: не знаю, учительницы после 60, которые просто брюзжат, или это, я не знаю,
2: молодые люди, или есть какой-то типаж, типичный хейтер? Типичный хейтер — это человек, который вообще с образованием не связан. Ага, Это нет. вот, допустим, когда мы сменку сделали, о, у меня знаете, сколько скриншотов? Я просто каждый вечер я смотрела вот эти различные паблики. Мы, короче, словили волну такого хайпа. Нас поддержали различные паблики, нас публиковали, и у нас был охват типа около трех миллионов разных пабликов. И <с- люди <с- нам писали в стиле. Да они как вообще? Они сумасшедшие. Они тупые. Они там курицы. Они безмозглые. Их сейчас посадят. Они вот это. Да, они дуры. Да, они все ради накруток на Ютубе. И вот это постоянно. И когда мы первые комментарии с Машей увидели, мы такие, блин, Маша, капец, конечно, хей, это а сколько. Прошел день, и мы просто такие, ах, ах, ах давай просто делиться этими комментариями. Какой, не знаю, какой смешнее. И мой любимый комментарий от женщины ей там примерно 35 лет, она писала комментарий, лишь бы не работать. Я такая, о, <смех> о да, лишь бы, не, лишь бы не работать, это точно про нас. Вот. А если говорить действительно про среднестатистического хейтера, это, я, я даже не знаю, это реально ребята, которые с образованием вообще не связаны, которые, э, которые очень скептически относятся к каким-либо изменениям, которые привыкли, как бы, чтобы все было по-старому. Вот типа, как жили, так и будем жить. Не надо ничего менять. Вот не такие надо вот, люди, раскачивать, люди, да. да, да, да. Люди, человек... вообще,
1: конечно, люди же они не про изменения всегда.
2: Вообще не, нет. И вот если говорить про хейт от учителей его вообще нет. практически mm-hmm. можем mm-hmm. сказать. Я обожаю учителей, которые уже, у которых стаж, там допустим, 20 лет, 30, они такие взрослые, они приходят на наши фестивали и такие. Блин, я ничего не понимаю, но я точно в этом буду разбираться, потому что это весело. Они такие, так, подождите, тут какой-то QR-код вот дают мне просто вот так вот телефон в руки и такие типа, так, помогите мне, расскажите мне, что тут делать. Все дико интересно, я ничего не понимаю, но я хочу. Офигенно. Они очень крутые, да, вообще обожаю таких учителей. И было еще такое, что когда у нас был фестиваль в Питере, мы провели вон 1500 участников, Они супер, как бы, если им надо, они любую информацию найдут. Они находили мой номер телефона, звонили мне, и вот так вот говорили, «Арина, я тут на сайте не успела зарегистрироваться, можно я приду, пожалуйста?» Я такая, Ну, «Приходите». Вообще просто таки, так, мне нужно срочно прийти. Поэтому хейта среди учителей нет. Есть вот просто э, ребята, которые с образованием не связаны, которые не хотят, чтобы что-то менялось. Им нужна стабильность. Слушай, последний вопрос, okay.
0: наверное, задам. Не могу не задать, мир наш все-таки потрясывает последние несколько месяцев очень основательно. Uh-huh. И изменилось ли, если изменилось, то как ваша деятельность в февраля? Появились ли какие-то новые, я не знаю, там, препоны или еще что-то? И вообще, есть ли эти изменения?
2: Конечно, очень сильно, я бы сказала. Во-первых, у нас. А, сменка у нас, ремонт кабинетов, четвертый ремонт в Питере, выполнен 24 февраля. Прямо мы начали ремонт 26 февраля, он продлился у нас три недели. Мы делали его. И что вообще изменилось? Наверное, я увидела, кстати насколько наша аудитория нам доверяет. Потому что они нам стали писать, типа, Арина Маша, Гики, помогите, пожалуйста, мы не знаем, что делать. Как как вообще сейчас? Им им сложно было, потому что ученики приходили постоянно с вопросами. А что? А почему? А как? И как бы учитель постоянно находился в в таком стрессе, когда миллион вопросов, он сам как бы не понимает, информации пока мало. Потом еще материалы, которые там тоже поступали в школу, да, учителей тоже просили проведите, проведите, там, отправляли им в WhatsApp, эти постоянно просили тоже отчитаться, и на учителя свалилось очень много всего, и они обратились к нам, и у нас, как бы, деятельность поменялась, мы потому что поняли то, что мы не можем это оставить в стороне, мы должны обязательно наших учителей, как бы, поддержать, но если они к нам обращаются, значит, они реально нам доверяют, и получилось так то, что мы как раз сделали серию таких альтернативных занятий, фейки, игровых, потому что э, в России пока нет такой дисциплины, допустим, как развитие критического мышления. К примеру, этому не не обучают. Если родители с ребенком дома не работают над этим вопросом, в школе этого такой дисциплины нет. И, например, там, не знаю, э, как вообще... э, Вот эта наша серия игровых занятий, она про то, как отличить факт от мнения. Как отличить факт от мнения и от фейка, и как высказывать экологично свое мнение. Потому что это тоже очень сложная история. Я, не знаю, дети, допустим, могут начать просто ссориться, и не, не могут высказывать свою точку зрения. не просто говорят: Да ты глупый, да ты не знаешь, а я вот умный, и я знаю, и моя точка зрения типа правильная. Мое мнение точно правильно. Вот и наша история. Ладно, как раз дети была...
1: взрослые так делают. Ну
2: да, 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 да. Это тоже. Такая история. И как бы мы сделали такую серию игровых занятий, они вообще абсолютно альтернативные, они без отсылки к политике, без отсылки к истории, они просто, к примеру, там, почему вот это факт, а почему это мнение, как они отличаются, а вот это mm-hmm. фейк, почему, типа, давайте найдем первоисточник, как понять, что это фейк. И сделали такую карточную еще игру для родителей, чтобы родители могли распечатать и вместе дома с детьми пообщаться, что такое фейк, что такое факт, что такое мнение, потому что вот то, что происходит сейчас, огромное количество информации и дети, они как бы не, не могут справиться с таким огромным объемом. Когда мы были с вами детьми, у нас была, не знаю, Дисней, мы смотрели телек, слушали радио читали одну газету, как бы все, учебники читали. У нас не было такого большого потока. Сейчас огромный поток информации, и, не знаю, мозг, голова просто не справляется с этим огромным потоком. И вот наша задача была сделать так, чтобы хотя бы а, ученики могли фильтровать ее, хотя бы они могли не обращать mm-hmm. внимания на весь шум и просто его как бы отбрасывать. Потому что, знаю по опыту, там не знаю, детей, как они рассказывали, учителя рассказывали, они увидят там, не знаю, в ТикТоке какой-то эксперимент, увидят у блогера какой-то отцвенки. О, это правда, это сто процентов правда, все, что увидел, правда. Да. И да, хотелось да. сделать вот такую историю, что, ребята, не все правда, давайте все-таки фильтровать информацию и находить первоисточники и как-то вот с этим работать.
1: Слушай, один последний, теперь точно последний вопрос. Какие планы? Ну, то есть, что теперь дальше, сменка, фестивали, что-то еще, что-то можешь как-то прорекламировать, рассказать, что дальше?
2: Да-да-да, когда, мы когда приехали с Казани, я проснулась утром и такая, надо делать open-air на пять тысяч учителей. Я просто такая, они должны все приехать к нам. То есть история такая, что есть, допустим, музыкальные фестивали «Флоу», в Ельцинке, есть там зигет, есть Бёрнинг uh-huh. есть те же самые нашествия что-то. А для учителей пока такого нет. Я такая я устрою для учителей на пять тысяч. Я уже, знаете, я лежала в кровати и начала смотреть э, под Москвой, где можно площадку площадки. арендовать.
1: <смех> Смету накидала, да, понятно.
2: Да-да-да. <смех> так, кого из партнеров пригласить? Как покрыть эти расходы? Так-так-так. Все, в общем, я уже даже пол спикеров определился в голове. В общем, была такая история. Но вообще... Если что,
0: если что, Нижегородская область недалеко от Москвы и очень гостеприимная. И у нас вот. большое
2: количество классных площадок. <смех> ну все, значит, все, если что, едем в Нижегородскую область. Не реально была такая история провести. Вообще, а, наверное, основная такая миссия и цель, чего хочется, чтобы мы настолько не знаю, вдохновили, замотивировали учителя, чтобы он мог сам вот совершать свои изменения, чтобы он не постоянно mm-hmm. ждал, что, допустим, приедет сменка, сделает ремонт, приедут гиг-течерс и проведут фестиваль ну, не знаю, фейки, сделали серию занятий, сейчас еще сделают. Просто посижу, подожду. А хочется, чтобы учитель сам как бы менялся и менял мир вокруг себя. А из таких основных проектов это, конечно же, проведение фестивалей. Мы ставим цель, что мы проведем в каждом городе России этот фестиваль для учителей и покажем, какие могут быть вечеринки, чтобы они разрастались. Потом мы хотим запустить второй сезон сменки, сделать еще больше ремонтов школьных кабинетов. И у нас сейчас готовится настольная игра по фейкам как раз нам хочется чтобы ученики которые находятся в небольших селах и городах у которых допустим нет не знаю интернета нет проектора учитель не сможет провести дни вот эту серию игровых занятий которые мы разработали а настолько это обычная карточная игра и мы хотим mm-hmm. через игру научить учеников также работать с информацией, допустим, понимать, что такое безопасность сети, чтобы если им вдруг написали ВКонтакте, эй чувак, ты выиграл iPhone, а чтобы его получить, оплати доставку тысячу рублей. И он такой, «Конечно, да», mm-hmm. и скидывая там тысячу рублей. И хочется поработать вот как раз с такой истории, потому что в какой-то момент у ученика появляется телефон, в какой-то момент у него появляется доступ в интернет, а что с этой информацией делать, он как бы не понимает. Это огромное количество инфы. Вот мы делаем как раз такую настольную игру, чтобы помочь ученику вообще с информацией поработать и понять, что такое безопасность в сети. Вот, наверное, три таких основных направления.
1: Круто! Очень интересно и хочется пожелать вам развития и взаимопонимания везде, во всех регионах. Спасибо. В общем, на мой взгляд, очень крутая миссия, крутой проект вы тоже крутые.
0: Класс. Спасибо, спасибо. Максимально Самый, да, вдохновляющий да,
2: разговор <с получился. Мне кажется, сейчас закончится подкаст, я такая, блин, я ведь про это не рассказала. Так и происходит.
1: Я тоже вот закончится так черт, про это же не спросил, Илья. Это знаешь что? Это значит, что мы встретимся и запишем еще один выпуск. Чуть попозже ты там записываешь, что ты не успела рассказать, а я запишу, что я не успел спросить. И Лида тоже так сделает, и я думаю, что мы еще обязательно э, в следующем сезоне встретимся и обменяемся нашими новостями.
0: А может быть мы даже это сделаем лично, если вы все-таки приедете к нам еще раз в Нижний Новгород, и Леша тоже будет в этот момент в Нижнем Новгороде, и вообще это будет... Uh, не знаю, как такое. Uh, крещендо после вашего Open Air для учителей. Я не учитель. К школе отношений вообще никакого uh, не uh-huh. имею, но уже хочу туда попасть. Мне кажется, все
1: наши слушатели резко захотели стать учителями, чтобы поучаствовать в вашей активности. Это круто.
0: Учителем это тоже
1: у тебя есть возможность такая стать учителем.
2: У меня вообще-то диплом Получите
1: классные преподаватели
2: если что. ну все, ну все. Я пойду сейчас, уточню, где в Нижнем Огороде в школу нужны учителя. Прошу у наших. <связь> <связь> Спасибо вам, ребята, что пригласили. Спасибо. А, круто было, разговор. Круто. Да, супер, круто. Нас слушали в основном родители. Да. Можно передать привет всем родителям, кто нас слушает. Да, да. в основном наша аудитория – это классные родители. А, уважаемые родители, знаете, что школа – это классное место. <связь> Все, что я могу сказать. И вы можете сделать так, чтобы оно было еще круче.
1: И мне кажется, что как бы... И мы тоже это, часто про это говорим, что все таки основная ответственность за жизнь, образование и воспитание детей лежит на родителях, а не на учителях. Uh-huh. Тебе очень хочется делегировать это все учителю, но на самом деле это не так. Что же, спасибо большое. Я напомню всем нашим слушателям, кто слушает нас случайно, подпишитесь на наш подкаст на тех платформах, где вы нас слушаете, поставьте нам оценки, лучше, конечно, пятерки. Для нас это важно, а также важно, важно для тех людей, которые еще про нас не знают. И вот ваши оценки, комментарии и подписки помогут узнать про наш подкаст как можно большему числу людей. Также напомню нескромно про свой телеграм-канал «Дети. Технологии образования и их совокупность», который я старательно каждый день собираю разные интересные штуки для учеников, для детей, которые хотят развиваться в IT. Там много всего полезного. Подписывайтесь, буду всем рад. Там же также можно связаться со мной и задавать разные дурацкие и очень вопросы про IT-образование.
0: Вроде все выдал, все, что надо, всю домашку мы дали. Нет, всем нет, 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 вот еще
1: и про бота. И там про Точняк. бота, связаться с нами можно через бота, задать любой вопрос. Мы такие очень открытые ребята, отвечаем всем. И нам очень радостно, когда вы присылаете наши сообщения. Не забывайте в этом боте нажимать кнопочку «Готово». Тогда сообщение точно до нас дойдет.
0: Ну, теперь точно все. Всем спасибо, что вы нас слушали. Арина, спасибо за разговор. Всем пока. Пока
2: -пока. Пока Пока-пока.